0: ¿Cómo están? Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad que sí? Señor te damos gracias Porque podemos levantar nuestras manos a ti Y nuestras voces Porque tú eres un Dios bueno que nos ama Ahora Espíritu Santo que vamos a Hablar de ti, de tu palabra De lo que nos has Tejado para nuestras familias Señor yo te pido que tú Abras nuestro entendimiento, que tu palabra pueda ser absorbida por nuestro espíritu, por nuestra mente y cambie nuestras vidas Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy voy a terminar con la serie de diseño original que hemos estado ya por siete semanas, han sido siete semanas que hemos hablado acerca de la familia, si te perdiste alguna en nuestras redes, en YouTube, en Spotify, ahí las puedes encontrar las pláticas y creo que van a ser de mucha bendición. Quisiera, si me acompañas, si traes tu Biblia, si no va a aparecer ahí Josué 24:5 y presenta Josué una... Decisión, una decisión que querramos o no cada uno de nosotros tomamos Consciente o inconscientemente y dice así Pero si te niegas a servir al Señor le dijo Josué elige, di conmigo elige Elige hoy mismo a quién servirás O sea si no quieres servir al Señor vas a elegir servir a otro Dios Dice acaso optarás por los dioses de tus antepasados Que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates dijo O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives O vas a servir a los dioses del placer pudiéramos decirle O el dios del deporte o el dios del dinero Acaso vas a servir a cualquiera de estos dioses y luego hace esta declaración poderosísima Esta siguiente declaración que está ahí en rojo Es una declaración que tiene el poder Para cambiar generaciones Porque como cabezas de hogar, mamá, papá Lo que elijamos va a impactar Todas nuestras generaciones, estés casado, no estés casado, estés pensando, en estés muy jovencito, estés muy grande Dijo pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor Para nosotros hemos elegido y hemos elegido servir al Señor Hemos decidido dejar estos otros dioses y nosotros no tenemos duda vamos a servir al Señor Esta es una declaración que hicimos mi esposa y yo hace más de 20 años Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos complicados Ha habido momentos donde no hemos tenido las ganas Ha habido momentos de necesidad, ha habido momentos de escasez pero mi esposa y yo elegimos, elegimos en cuanto a mi esposa y yo nuestra familia vamos a servir al Señor Y esta es la decisión más importante que yo he tomado Porque es una decisión que afecta a mis hijos y va a afectar a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos de mis hijos y bajo este contexto que te acabo de dar Tú y yo tenemos que tomar decisiones Porque seguir al Señor no es tomar una decisión Y quedarme parado en el camino Ah no, yo voy a seguir al Señor Chido Yo voy a seguir al Señor y me siento y sigo en mi camino Seguir al Señor implica tomar decisiones que te van a llevar a que tú y tu familia sigan al Señor, ¿me explico? Entonces la semana pasada yo te mencioné lo que 20 familias, matrimonios ya grandes, vieron, eh, los entrevistó un pastor y ellos hablaron de cuáles fueron las bases de su éxito para guiar a su familia. Y la semana pasada vimos cinco puntos. Vamos a ver, los voy a repasar bien rápido. El primer punto que hablamos, que el primer consejo de ellas era: los hijos son disciplinados con amor y consistencia. Habla de la disciplina. Habla de enseñarle a nuestros hijos, cuando tú obras mal va a haber una consecuencia, porque si tú no se los enseñas, el mundo se los va a enseñar. El sábado pasado, nueve y media de la mañana, un cruce, si tú tienes pasaporte o visa, un cruce que todos hemos usado, que mi hija utiliza junto con mi hijo todos los días para ir a la escuela. Nueve y media de la mañana un joven alcoholizado y en drogas Que venía siendo tratando de ser detenido por un policía Se pasa el semáforo y arrolla otros dos o tres vehículos ca Causando la muerte de tres de ellos Dos muy graves El mundo le va a enseñar a nuestros hijos que cada decisión tiene una consecuencia El joven de 21 años que iba manejando Probablemente va a pasar el resto de su vida Con una carga impresionante Por haberle quitado la vida a tres personas Pero aparte en una cárcel Porque cada decisión que tomamos Tiene una consecuencia Y esta enseñanza inicia en la casa Disciplina firme y amorosa mantiene la casa en orden Y luego viene, esto lo dijo uno de los entrevistados Dice hay caos, di conmigo caos Cuando los hijos gobiernan la casa Los hijos no fueron creados para gobernar nuestra casa Número dos, el segundo consejo el dinero se administra sabiamente y se platica abiertamente de ello. Hablábamos de cómo debe aún el dinero expresa la unidad en el hogar. Si un hogar vive tu dinero, mi dinero, yo pago esto con mi dinero, yo hago esto con el mío. Hay una división en el hogar. La Biblia habla que el matrimonio es la unidad perfecta, Dios nos hace unos y si Dios nos hace uno eso incluye nuestra cartera. Hablábamos de cómo debemos de llevar el hogar, que los hijos aunque no toman la decisión de qué se hace, hace con el dinero ellos saben qué es lo que está pasando. La economía es algo que se puede hablar, yo les hablaba de la regla 10, 10, 80 El diezmo, porque lo primero es del Señor, estamos de acuerdo Ahora hágalo, está muy bien, muy bien Lo segundo, el segundo 10% ¿qué era Ahorros, muy bien, les voy a dar, denle una estrellita a todos por favor Y el 80% ¿qué era Para vivir, era para nuestros gastos diarios Y, de, y el, el concepto final de esto era familias fuertes Tienen sus finanzas bajo control La tercer consejo que vimos Uno que le encantó a los jóvenes y a los, a los hombres Las tareas del hogar son ¿Son qué? Todas se las compartimos a las mujeres de la casa ¿Sí? Por qué se ríen nerviosamente los hombres quizá en nuestra cultura mexicana nos enseñaron así la mujer es la que trapea y yo llegué a, 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 a dar consejería a hombres que no dejaba que su hijo trapeara porque si no su identidad como hombre iba a ser dañada ¿cuántos dicen que es una tontería? O palabra de Dios es una tontería verdad que sí? las tareas del hogar son compartidas todos participan aun los pequeñitos desde ahí les enseñamos tener un hogar implica responsabilidad mis hijos aprendieron a lavar platos mal después los tenía que lavar yo mi esposa de nuevo desde que tenían cinco o seis años el problema es que a los 17 lo siguen haciendo. Pero no, no es cierto. Pero tenemos que aprender que las tareas del hogar son compartidas, no son tarea de mamá o de la hija mayor. ¿Sí? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Los pusieron a trapear de jóvenes? Número cuatro. Como familia saben lidiar con la adversidad ¿Qué es esto? No huimos de problemas Hay problemas, hay situaciones Se tratan en familia Lo platicamos, oramos juntos Aprendemos a enfrentar las situaciones como En familia Número cinco Aprender a reír en familia Esto es ríanse Aprender a tener momentos alegres en nuestra familia, era el, cinco punto, el quinto punto que veíamos la semana pasada, Proverbios 17, 22, dice el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hoy quiero hablarte de los siguientes cinco consejos que dieron estas familias que tienen vidas y matrimonios y fruto de vida que Glorifica a Dios Vamos a ver el número 6 ¿Estás listo? Número 6 es Cada miembro de la familia Es tratado con respeto Y amabilidad Fíjate lo que dijo una pareja de estas que entrevistaron Mi esposa y yo decidimos tratarnos Mucho mejor de lo que tratamos A la demás gente Mucha gente es más respetuosa y amable con amigos, conocidos y extraños Que con su propia familia ¿Has conocido a alguien así? Entonces es alguien cercano tuyo sí, Probablemente es alguien muy cercano tuyo, ya no digan sí Otra persona dijo, otra pareja dijo La amabilidad permea, se infiltra la atmósfera familiar Tratamos de evitar el sarcasmo entre nosotros. Qué importante es el respeto. ¿Y sabes en la familia dónde comienza el respeto? Comienza entre mamá y papá. Ahí comienza el respeto. Tenemos que aprender a respetarnos. Estamos tan acostumbrados que cuando estamos enojados Y yo soy culpable de eso Cuando estoy enojado puedo ser agresivo Puedo hablar cosas que lastiman el corazón de mi esposa A palabras despectivas, de insulto, de agresión a un sobrenombres Aún sacar algún secreto que yo sé que a ella le duele y lo saco como un as bajo la manga Tenemos que aprender a honrar y respetar dentro del hogar Y mira cuando te peleas todos somos culpables Tenemos una discusión, tenemos una pelea y cuando ya estás enojado lo que quieres es lastimar lo que quieres es ganar y tendemos a ser agresivos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estaba, cuando yo tenía 33 años aproximadamente, jugando hace como tres, estaba jugando con los jóvenes. Primer error: si tienes 35 o 33 años, ya no eres un joven. Estaba jugando con los jóvenes. Duele, pero es la verdad. Ya deberías de ser un adulto. ¿Sí? Estaba jugando con los jóvenes fútbol americano a golpearnos, imagínate. Era pero sabio yo a mis 33 años, 34 años. Me golpean y mi tobillo se queda atrás y me caen arriba. Y yo vi, sentí el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Me enyesaron y luego me quitaron el yeso. Por un año no me hallaban que tenía hasta que me hicieron un estudio y un ortopedista me dijo Su ligamento es como una liga, ligamento y se estiró tanto Dice regularmente cuando se estira un poco regresa a su tamaño con un poco de terapia Pero cuando es nivel 3 dice se estira tanto que ya se queda estirado, ya no regresa y es imposible que regrese a estar de la misma situación. Yo quiero que veas algo y aprendas algo con mi dolor. La honra y el respeto entre esposo y esposa e hijos es como una liga. Muchas veces puedes hablar mal, puedes quedar mal, se estira un poco y con un poco de esfuerzo Vuelve a sanar Pero muchos de nosotros Hemos estirado la liga tanto Hemos ofendido tanto Hemos llegado a tales lugares Que la liga está muy estirada Y tristemente No regresa al lugar Por eso es bien importante Tenemos Que honrar Y respetar Tiene que haber palabras y momentos Hasta en las guerras Hay reglas para la guerra hay cosas que no se pueden hacer. Hay terrenos que no se pueden pisar. Y en el matrimonio tenemos que entender. Que hay palabras que aunque yo quiera usarlas. No puedo usarlas. Y se tienen que hablar desde antes. Tenemos que aprender. Si tú eres uno de esos matrimonios. Que la liga está tan estirada. Que tu pie estaba como mi tobillo. Dios puede restaurar pero va a requerir trabajo. Para mí requirió una operación, meses de recuperación, terapia y hoy, gracias a Dios, puedo caminar. <risa> Sembremos una cultura de respeto en nuestros hijos. Efesios 4.32 dice, por el contrario, dice, sean amables, quienes. ¿Sabes quiénes son unos y quiénes son otros? Voltea a tu derecha, esos son unos y los otros son los de tu izquierda. Sean amables, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Y luego viene la clave, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Sabes? Esta debe de ser la guía para cada familia cristiana. Ahora que estoy estudiando, había, estudié una clase que se llama Consejería Pastoral Y nos dieron un libro que teníamos que leer Y ese libro se llamaba Comunicación No Violenta ¿Cómo se llamaba? Y ese libro lo empecé a leer y lo quise tirar Porque me di cuenta Y ahorita lo tengo que volver a leer con mi esposa ¿Sabes por qué? Porque nos escudamos En que en el norte somos bien francos Pero muchas veces Como nos comunicamos Es con una comunicación violenta ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Estás bien? Sí ¿Qué quieres? Comunicación no violenta Es ser, aprender el arte de la amabilidad. ¿Saben qué es amabilidad? Es amor y respeto en acción. Amabilidad es amor y respeto puesto en práctica con la persona que amo y con el que no amo. Pero a veces es más fácil hacerlo con el que no amo. Amabilidad es amor expresado con nuestras actitudes. ¿Qué quiere decir? Amabilidad se refleja con el rostro Yo puedo ser la persona más amable Ay sí, hablar bien bonito Pero si mi rostro Mi postura del cuerpo Dice otra cosa En casa Hay mucho pasivo agresivo ¿Cuántos conocen a alguien pasivo agresivo? ¿Cómo estás bien mi amor? En las palabras y en el cuerpo Te está diciendo Ojalá y te mueras mi amor Amabilidad es amor y respeto en acción. Amabilidad es tratar a otros como quieres que te traten a ti. ¿Y sabes dónde comienza la amabilidad? En casa. Todos aquí saben exactamente lo que es comunicación violenta. Cállate. No digas eso. Estoy comiendo. ¿Cómo se piden las cosas? Tenemos que aprender que eso no agrada a Dios Y no da buen fruto en nuestras generaciones Las, las familias fuertes son amables, respetuosas Y fáciles de perdonar ¿Está bien? Número 7 Tiempo para actividades familiares Es una prioridad El punto número siete que estos 20 matrimonios dijeron es para que tú tengas una familia fuerte, estable Tienes que dar tiempo para actividades familiares Actividades familiares no es que te vayas con una hija o con un hijo solos Es la familia, papá, mamá y los hijos salen juntos Eso es una actividad familiar Tenemos que apartar tiempo para pasarlo en familia Darle mayor importancia Al tiempo en familia Que a las cosas materiales Te lo voy a repetir Es más importante Y tus hijos están viendo Si le estás dando la importancia Al tiempo que pasas con ellos En familia o al tiempo Extra en el trabajo Salmo 90-12 Vamos a leerlo juntos ¿Están listos? ¿Todos pueden ver? Una, dos, tres. Enséñanos a ser sabios de entender que cada momento que tenemos de vida es un regalo. Leí un comentario cuando fallecieron estas personas este sábado. Y uno de los comentarios decía, qué triste que esta mañana salieron de casa Y quizá no se despidieron de alguien que amaban y nunca los van a volver a ver ¿Sabes qué está diciendo esto? Esto es bien importante, el tiempo en familia ¿Te puedo hacer una pregunta y una prueba? No me respondas pero ahí te va la pregunta si tienes la opción de comprar o de mejorar tu vehículo, tu auto o salir de vacaciones con la familia, ¿qué escoges? No me lo digan, aquí muy machines todo, las vacaciones, pasar tiempo con mi familia. Pero la realidad, mira, soy muy honesto, cuando yo tenía 20 años, híjole es un viaje en el tiempo esto. Conocí a un pastor que yo admiré mucho en aquel tiempo y yo me acuerdo que no tenía auto Y se iba corriendo de su casa a la iglesia donde trabajaba todos los días tenía conseguía ride De regreso y yo decía por qué no compra un carro y luego llegaba el tiempo de vacaciones y se iba de vacaciones y yo decía Comprate un carro y una vez estando en su casa comiendo un pozole blanco me acuerdo muy bien estábamos en su mesa y le dije ¿por qué no te compras aunque yo que me importaba? pero siempre he sido así entonces si un día te pregunto ¿por qué no te compras un carro? dime ay pastor después le contesto algo así pero este hombre me contestó porque prefiero grabar momentos, memorias con mi familia, que un carro que se va a desgastar en unos meses. Tenemos que aprender que la familia es muy importante. Tenemos que darle el valor a las memorias. Lo, lo, lo económico es algo finito. Lo más valioso que le puedes dar a la familia es tu tiempo Eso es lo más valioso Hombres que están aquí, tu esposa, tus hijos No quieren más cosas ni más pertenencias Muchas de ellas lo que quieren es más tiempo con papá Más tiempo con mamá Tenemos que aprender, tú puedes hacer mucho dinero y si lo pierdes todo puedes volver a hacer dinero Pero sabes que no puedes hacer más Tiempo El tiempo es, un, es, un, es algo no renovable Tenemos que aprender Muchos dicen es que el tiempo es dinero Es una mentira El tiempo es mucho más valioso que el dinero Hay personas que con todo el dinero del mundo Quisieran tener un segundo Unos días más de vida Y no lo logran porque el dinero no es más importante que el tiempo. Sácate de la cabeza que el dinero es importante. Más importante que cualquier otra cosa. Siempre vas a poder hacer más dinero, pero no siempre vas a poder hacer tiempo. Y quieres que te diga algo que te va a doler. Pero donde inviertes tu tiempo, revela lo que es más importante para ti. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tus minutos? Tus horas Te lo voy a poner en otras palabras El tiempo que le dedicas a tu familia Determina Qué tan importantes son ellos Para ti Número 8 Ya está el piano y apenas voy en el segundo punto Las familias Fuertes Comen y hablan juntos regularmente. No me levantes la mano ni me digas. Pero hace cuánto que no comen todos en la mesa. Comer en las tardes juntos o en las mañanas. Sin televisión, sin celulares, sin pendientes, sin distracciones. Simplemente sentarse y aunque sea incómodo, ¿cuántos pasaron la pandemia? Yo le doy gracias a Dios por la pandemia, por un área. Hubo cosas muy tristes de la pandemia. Pero si hay algo que me permitió la pandemia, es que por dos meses me pude sentar con mi familia a desayunar todos los días con ellos. Pude verlos, tenía mi hija, la mayor tenía 17 años, Jorge 15, Josué tendría unos 10 y la pandemia me permitió Volver a sentarnos A la mesa, tenemos Que comprometernos Por lo menos una vez diaria No al mes, no a la semana Trata de que carlos menos cada día Una comida Coman juntos Si sí se puede Si sí se puede si tus hijos están pequeños, va a ser más mal. si están más grandes, yo sé que va a ser más difícil. Pero inténtalo, haz el esfuerzo, quitemos distracciones. Santiago 4:14 dice, "Cómo saben qué será de la de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Tú no sabes hasta cuándo vas a tener a tus hijos si los tienes todavía en casa. Tú no sabes Hijo hasta cuándo tus papás van a estar ahí Apartemos tiempo para estar juntos Número 9, consejo número 9 Familias fuertes expresan el amor Diariamente, di conmigo diariamente Fíjate lo que dijo una de las parejas Tenemos abundancia de expresiones afectuosas Abundancia Besos, abrazos, palabras cariñosas ¿Cuántos son como yo que no se nos da eso? Yo batallo Estoy siendo vulnerable contigo Y yo sé que para muchos de ustedes ese ha sido nuestro pretexto Es que a mí no se me da ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Voy a cerrar los ojos Que no se sientan que los estoy viendo Pero ¿verdad que es difícil? Tener expresiones amorosas De novios, no Primera de Juan 4.12 Dice Nadie ha visto jamás a Dios Pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Y entre nosotros Su amor se ha manifestado Plenamente Todas las parejas Que están aquí, papá y mamá Levante su mano si está, están aquí, si estás casado casada, levanta tu mano. Esto es para ustedes, ¿están listos? Las muestras de aprecio y de amor comienzan con ustedes. Comienzan con papá y mamá. Nosotros vamos a crear esa cultura o vamos a destruir esa cultura. Yo hasta el día de hoy, esté en medio de un supermercado... O esté donde esté, yo si veo a mi papá, lo saludo de beso. Porque es una cultura que él nunca me permitió romper. Hubo un momento donde me daba vergüenza, porque era un adolescente. Pero hoy lo valoro tanto. El decir te amo. El decir perdóname El abrazar El amar, el preocuparse Todo eso son expresiones De amor y no comienza Con papá a los hijos Comienza con papá A su esposa Y de su esposa Y de la esposa al esposo Fíjate lo que dice Hombres lo mejor que pueden Hacer por sus hijos es amar Y demostrar amor por tu esposa ¿Tú quieres bendecir a tus hijos? Demuéstrale amor a tu esposa A tu esposo Escribió otra pareja La relación matrimonial tiene prioridad Por sobre las demandas de los hijos Y dijo eran ellos Cada año tratamos de apartar Un tiempo para estar juntos De vacaciones ¿Hace cuánto? Que no te vas con tu esposa solos de vacaciones. Mi esposa y yo hace un mes, dos meses estuvimos, fuimos al aniversario, al cumpleaños del 101 del hermano Wayne. Y yo dije que sí, porque era mi tiempo para irme con ella solo tres días en la Ciudad de México. Es tan necesario. Tienes que hacer el esfuerzo, aunque sea irte a Villa o al Dama. Irte al paso a un hotelito O aquí mismo en la ciudad Pero tienes que apartar tiempo Sin hijos Si tienen hijos pequeños Yo les digo Si ya hablan los mocosos Digo perdón Sus hermosos hijos Si ya hablan <ríe> Borrenme eso eh, Si ya hablan los escuincles no les va a pasar nada Si los dejas dos días solos Con alguien que los va a cuidar Pero es necesario Leí una ilustración Una historia de un hombre Que iba en un camión público Un 14 de febrero Era un anciano Iba con un ramo de flores grandote Y a su lado iba sentado un joven Con una tarjetita del 14 de febrero y este anciano voltea, eh, perdón, el joven voltea con el anciano y ve su tarjetita y ve las flores, su tarjetita y ve las flores. Y voltea con el anciano y le dice, alguien va a estar muy feliz el día de hoy. Y el anciano sonrió y le dijo, wow, va a ser muy feliz a su esposa con esas flores. Y él le dijo, sí, yo creo que sí. Y le, le preguntó, ¿y tú tienes novia? Y le dijo, sí, voy a verla, le llevo esta tarjetita. Siguieron caminando, el anciano se iba a bajar, se levantó Voltea con el joven y le pone el ramo de rosas en las piernas Y le dice mi esposa va a ser muy feliz de que te las dé Y el anciano se bajó del carro, el joven agradeció Se salió y empezó a avanzar el camión, el, el joven volteó por la ventana a verlo y el hombre estaba entrando a un cementerio para dejarle esas rosas a su esposa. Después escribió este joven lo siguiente. Las narices de los muertos no huelen las rosas, pero las de los vivos sí. Tenemos que aprender a decir te amo mientras hay vida. Tenemos que aprender a amar mientras hay vida A tener detalles mientras hay vida Porque llega un momento Donde Las narices de los muertos No huelen las rosas Y por último Este es el consejo número uno De los 20 matrimonios exitosos En este consejo todos estuvieron de acuerdo y era el más importante Jesús es el pegamento De la familia Podemos hacer Todo lo demás Pero si Jesús No es el centro de tu familia El fruto Es temporal Jesús debe de ser El centro Él es el que le trae Sentido A la familia Es el que hace que entendamos Cuál es el valor de un hombre en la familia De una mujer en la familia Él es el que hace que una familia Pueda fortalecerse aun cuando han pasado Por dolor, por tristezas Tenemos que preocuparnos He hablado y traigo una carga en mi corazón Lo hablo con cualquier persona Que me topo, ahorita hablé con Jorge Y hablamos de esto Podemos tener manifestaciones del espíritu porque yo lo viví pero si no hay una base sólida hábitos de búsqueda en la palabra de Dios somos como hojas que se lo lleva el viento tenemos que generar hábitos espirituales en nuestra familia venir a la iglesia a adorar juntos debe de ser algo no negociable para la familia Venir a adorar debe de ser un hábito cada miércoles Cuando mis hijos empezaron a, cre a crecer Y los empezaban a invitar a juegos Los invitaban a invitar a otras cosas Yo les dije miren yo los dejo ir Y va a ser negociable cualquier otro día Hay dos días que no se tocan Miércoles después de las seis de la tarde Y domingos todo el día Porque son días donde vamos como familia a adorar al Señor y a veces alguno de mis hijos Vendría mal encarado Queriendo haberse ido a un juego Quererse haber ido a otro lado Hace unos días recibí Mi esposa No fui yo Mi esposa dice que siempre agarra sus historias como mías Sí tiene razón La vi aquí de repente Esa era mi historia Y sí tiene razón, era de ella le habló Coco de Monterrey Los que saben, algunos de ustedes saben que está en Monterrey Mi hijo estudiando Y le dijo lo siguiente A mi esposa, ¿eh? que quede claro Le dijo gracias Porque nunca me obligaste A actuar como cristiano Pero siempre me mantuviste En la iglesia Y él me dijo lo siguiente Ahora soy salvo Y quiero servir a Dios cuando tú entiendes que tu papel como papá no es forzarlos a que levanten las manos Pero sí a que con respeto estén de pie cuando todos están parados Que estén en silencio cuando estén todos, que estén aquí a tiempo y que escuchen Tú vas a entender el que da el fruto es el Espíritu Santo No eres tú ni, ni el que les tuerzas el brazo es tu oración, es tu ejemplo, es exponerlos a la palabra de Dios Una de las parejas dijo, somos cristianos toda la semana, no solo el domingo Asistir a la iglesia el domingo no es una opción, solo faltamos cuando estamos fuera de la ciudad O cuando alguien está tan enfermo que no se puede levantar de la cama ¿Sabes qué es eso? Lo que dijo Josué en 24.15 Pero en cuanto a mí y a mi familia Nosotros serviremos al Señor Esa es responsabilidad de mamá y papá Eso es algo que no podemos esquivar Esta debe de ser nuestra declaración de vida Y de propósito como familia De vivir con un propósito eterno Sabiendo que hay una eternidad tenemos que empezar desde el principio Tenemos que poner a Jesús como el centro De nuestra familia Hoy hay familias que pudieron haber estado aquí Pero que prefirieron hacer otra cosa Yo te felicito Porque tú estás aquí Y porque tú decidiste poner a Dios Un miércoles primero Familias exitosas son aquellas En el cual Jesús es el pegamento De toda la familia ¿Quieres vivir en una familia unida? Que se amen hasta el día Que Dios se los lleve de aquí O Él vuelva Pon a Jesús en el centro de tu vida En el centro De tu familia ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a terminar Yo creo hoy es el día Donde estés casado o no estés casado Tengas hijos o no tengas hijos Tú puedes decidir Poner a Jesús En el centro de tu vida Si hay algo Que te puedo decir Es que vas a tener una vida Llena de éxito Poner a Jesús en el centro de tu vida Le asegura a tu, a tu familia No una vida sin problemas Porque eso no es el Evangelio No una vida sin situaciones difíciles pero una vida con esperanza. Sabiendo que estás. Parado. Plantado en la roca. Y que tú en vida hiciste todo lo posible. Porque tus hijos. Fueran expuestos a la palabra de Dios. Puedes ver en vida. O no puedes ver en vida su salvación. Pero yo te quiero decir. Que toda semilla. Que tú siembres en ellos. Va a dar fruto. Tarde o temprano en ellos. Pero todo comienza con poner a Cristo en el centro de tu familia. Así que ahí donde estás, ¿por qué no le dices, Señor, que tú seas el centro de mi familia? Que nuestras decisiones, que nuestras actividades, que todo lo que hacemos, que nuestros sueños, que todo lo que anhelamos en nuestra vida, esté centrado en ti. Que tú seas el eje. Que tú seas el pegamento de nuestra familia Que palabras como divorcio Pierden su sentido totalmente en nuestra familia Porque Jesús es el centro de lo que hacemos Porque hay tal amor, tal respeto Que es imposible pensar en una separación Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a tener familias fuertes Ayúdanos a expresar el amor Señor entre nosotros Ayúdanos a pasar tiempos de calidad. Ayúdanos a pasar tiempo juntos como familia. Y Señor, ayúdanos a tratarnos con respeto y amabilidad. Ahí donde estás, dile Señor, hoy te declaramos a ti como el centro de nuestra familia. En el nombre de Jesús.